0: Liga aí Ligou? Mas é pra ligar onde? Na verdade, é claro Ah é, tem que ser ligado na verdade Ligado, ligado na, na verdade. verdade E estamos aqui de volta com mais um podcast Ligado na verdade Estudar a verdade, Inácio É o melhor que a gente pode fazer
1: é isso aí João, muito bom estar por aqui mais uma vez, mais um podcast, a gente já está chegando aí quase no centésimo podcast, então vários episódios gravados, nem parece, né? mas já faz um bom tempo, e hoje a gente está com um convidado muito especial né? aqui com a gente, primeira vez que ele está participando do nosso podcast, que é o pastor Isaías Arruda tá está com a gente.
2: Ok João, ok Inácio, muito prazer estar aqui participando com vocês nesse podcast, confio, acredito tem ajudado, ajudado muitos dos filhos e filhas do Senhor a crescer na graça no conhecimento da verdade. Bom, meu nome é Isaías, eu tenho servido ao Senhor ah, pela bondade dele desde o ano de 93, quando ele me chamou e servi já no ministério nos primeiros anos com surdos, pregando para as pessoas surdas, alguns anos depois ministrando o evangelho a partir de 97, Casei, e comecei a, a, com outros irmãos, plantar uma igreja aqui em Maracanaú, onde eu resido hoje. Ah, temos uma igreja bíblica batista em Maracanaú, fruto daqueles esforços. Alguns anos depois, o Senhor me levou com minha família para Cabo Verde, no continente africano, passamos ali quatro anos. Regressamos em 90 e, ah, em 2013. E desde então temos servido também a comunidade de estudantes africanos aqui na cidade de Redenção Acarape. e retornando ao pastoreio aqui na minha igreja em Maracanã, E assim tem sido esses anos de bênção, de glória, no serviço do Senhor.
0: Tem que estar ligado na verdade! Muito bom! Prazer imenso ter -o conosco pastor Isaías. Hoje o tema é... Roda dos Escarnecedores. Né? O cristão não deve se assentar na Roda dos Escarnecedores, como nos ensina lá o Salmo 1. Mas, pastor Isaías, o que é a Roda dos Escarnecedores? Será que é simplesmente eu estar em uma roda de amigos que não compartilham da, da, da mesma fé que eu? É, eu acho que essa questão de Roda dos Escarnecedores tem gerado uma certa confusão na mente das pessoas, né? Então explica pra gente aí, pastor.
2: Bom, esse texto, eu o ele, eu acho que a maioria dos jovens, especialmente os jovens, uh, são muito confrontados com esse texto, especialmente no início da caminhada cristã, uh, e eu creio que nem sempre esse texto é apresentado uh, de uma maneira uh, adequada. Quando eu vim a Cristo, quando o Senhor me chamou em 93 e graças a Deus foi de verdade, foi para valer, eu tinha um desejo agora de também que os meus amigos conhecessem o Evangelho. Mas logo eu fui confrontado com esse texto. Né? Me, me trouxeram para esse texto, dizendo, não, não vai, e tal, cuidado, é muito perigoso. Olha, você pode estar tá se aproximando muito da roda dos escarnecedores, e você pode estar tá aí colocando em risco a sua fé, a sua caminhada, que é tão nova e tal e tal. E, e, assim, eu entendo perfeitamente a motivação dos irmãos que fizeram isso. A motivação deles era boa, genuína e amável para comigo. Eles não queriam me ver cair. Ah, só que o que aconteceu? Isso fez com que eu tivesse muita dificuldade em pregar. Eu tivesse muita dificuldade em testemunhar. E então eu fiquei só naquele círculo da igreja. Igreja, 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 igreja... E o resultado disso é que eu demorei a amadurecer o, o meu, o meu uh, senso de responsabilidade missional. Então, embora eu concorde, sim, não tem como discordar, de que uh, existam riscos em se aproximar de alguns círculos não cristãos, mas eu diria que esse risco ele tem que ser encarado. Não é possível... não é possível não encará-lo. O resultado desse receio tem sido uma geração... e eu creio que todos nós sabemos disso... uma geração que tem dificuldade em evangelizar. Então, o que é que eu penso do Salmo 1, versículo 1? Né? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios... não se detém no caminho dos pecadores... nem se assenta na roda dos escarnecedores... Eu penso que o que nós devemos ter cuidado aqui, ouvir esse salmo, é que eu não ande no conselho dos ímpios. Eu não devo andar de acordo com o conselho deles. Eu não devo me deter no caminho deles. Eu não devo me assentar na roda dos escarnecedores. E, e é bom lembrar que essa questão de assentar-se uh, no te nos tempos bíblicos tem muito a ver com, com aprendizado. É sentar para aprender, é a visão de um discípulo. Então, nesse sentido, é que eu vejo o problema quando cristãos se aproximam de seus círculos de amizade para sofrer a influência deles, para seguir os conselhos deles, para andar no caminho deles, para se assentar, para ouvir e aprender com eles. Esse é o problema.
0: Ou seja, assim é uma questão mesmo do coração, né? É, é, ele se aproxima com o intuito de cometer aqueles mesmos pecados junto com eles, né? Não está indo com a intenção de pregar o evangelho, como a gente é, a gente a gente vê com o Senhor Jesus, né? Cristo estava rodeado de pecadores, né? Ele era o único santo nesta terra, mas ele estava ali entre as pessoas com o intuito de falar do Evangelho.
2: E antes de chegar em Jesus, você vê em Gênesis capítulo 6 e 7 a figura de Noé. A Bíblia diz por duas vezes em Gênesis 6, 9 e 7 1 que Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos, no meio da sua geração. Então, essa é a visão correta é, Que no meio da nossa geração Nós tenhamos pessoas Que sejam justas Que sejam íntegras No meio da geração, não afastada dela O apóstolo Paulo diz Para a gente se afastar Daqueles dos, dos, que se dizem irmãos E vivem como ímpios Porque se fosse para a gente se afastar dos ímpios Teríamos que sair desse mundo O apóstolo Paulo diz né? Aí, como você lembrou Jesus Cristo, que é a própria santidade em pessoa. Em Lucas 5, ele diz... Eu vim chamar pecadores. Como é que você chama pecadores? Se envolvendo com eles. Por esse motivo... Em Lucas capítulo 7, ele diz... Que era chamado de amigo de pecadores. Porque realmente Jesus... Ia na casa de pessoas... Que tinha fama clara de ímpios e pecadores... E Jesus Cristo encarava isso. Como é que esse pecador vai se arrepender? Apóstolo Paulo diz que só tem um jeito de alguém se arrepender. É pela fé. E essa fé só vem pela pregação. Como é que a pregação vai chegar aos pecadores, se eu não me envolver com eles? Mateus 18, faça discípulos de todas as nações. Como é que eu vou fazer discípulos? Vou fazer discípulos dos justos ou eu vou buscar discípulos no meio dos ímpios? Pregar o evangelho a toda criatura. Como é que eu faço isso sem envolvimento? Atos 20, e 21. Aliás, João 20, e 21. Jesus diz assim: como o Pai me enviou, eu envio vocês. O Pai enviou Jesus para salvar, para buscar perdido. Aí os crentes não vão se envolver com o perdido. Então, é, é ter uma vida missional dentro da vida social. Não tem jeito.
0: Beleza, pastor. Agora vamos assim, é imaginar um caso hipotético, né? Um jovem aí de 14 anos chega pro pai, pai eu quero, é, vai ter uma balada ali na casa do meu amigo, uma, uma festa na piscina e tal. Aí eu quero evangelizar, Jesus manda né eu ir fazer discípulos. Eu quero ir lá, é, vou, vou estar entre eles para tentar é, pregar o evangelho para alguém. E aí, dentro desse caso hipotético, o que o senhor tem a dizer?
2: É... Eu, eu sei que é sensível... E isso está certo... Eu, eu sei que o alcance de podcast... Internet é, é, é extenso... É longo... E o tempo é curto... Eu não quero parecer... Uh, simplista com isso... Os riscos existem... Eles são reais... Não tem jeito... E no final vai sempre ser... Uma questão do coração de cada um... né? Porque por exemplo... Uh, Jesus Cristo, ele nunca foi, por exemplo, para uma festa na piscina ou algo do tipo. Mas Jesus, por causa do Evangelho, ele se envolveu com mulheres impróprias. Não de vestimentas. Mas naquela época não tinha biquinho, nada desse tipo. Mas Jesus tocou numa prostituta. Jesus acolheu uma prostituta. E as pessoas daquela época disseram o quê? O que é que o homem lá na casa de quem Jesus estava? Ele ficou pensando, ó, se esse homem fosse um santo mesmo, ele não tocaria nessa mulher, porque ele saberia quem é ela. E aí Jesus vai e, e diz, Simão, e conta toda uma história para mostrar que aquela mulher em quem ele estava tocando era uma mulher imprópria. É, 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 e Jesus mostra que ela havia sido perdoada, e não o religioso todo certinho lá. O problema é que a gente não vive naqueles dias e a gente não consegue dimensionar o grande escândalo que aquilo seria. Jesus tocando numa prostituta e aceitando ela tocar nele. O que eu quero dizer com isso? Uh, se, um, se um filho meu, uma filha minha, dissesse, pai, vai ter uma festa da piscina dos meus colegas da faculdade. E eu, sinceramente, queria ir lá para tentar resgatar um ou outro. Sinceramente, eu, eu tenho uma tendência de dizer assim para ela... vamos... vou contigo... vou contigo... vou te dar o apoio... Uh, eu teria dificuldade de deixar aí só... mas eu também teria dificuldade de simplesmente dizer não... porque vai que sinceramente... é um coração desejoso de pregar o evangelho para algum colega que vai estar lá... e eu não quero ser o culpado de ter refreado isso... Então, eu preferia dizer, vamos, eu vou contigo. Agora, você ah, não, pai, não é legal, não vai, o senhor vai, não sei o quê. Então, peraí, opa, por que que eu não posso ir?
1: Pastor, eu achei aí sua visão muito, muito bacana, e eu acho que parte, assim, de um princípio de nós sermos sinceros com a gente mesmo, e para com Deus né, em situações desse tipo. Porque Sim. existe um, um aniversário, uma festa, alguma coisa assim, e qual é o propósito? Qual é a real motivação da gente estar indo num lugar desse? Então, parte do princípio realmente assim uhum. é do coração, realmente. Ana analise, sonde o seu próprio coração e veja qual é o, re o seu real desejo. Você está indo para lá, para quê? E lembre: se o seu objetivo uhum. é para tentar pregar o evangelho para alguém, um conhecido que você já tem algum contato, que você já tem uma abertura para aquele momento ali, então. Tem que, ser, tem que haver essa sondagem. Agora, se você está usando isso como uma fachada, uma, uma desculpa. Ah, eu vou para pregar, mas lá no fundo seu coração está indo para cometer o pecado ou para se sentir, andar na beirinha do abismo da tentação, eu acho melhor você se abster disso, porque realmente uhum. vai no, no ponto... De, do real, da real motivação do coração da pessoa em fazer aquilo tanto vale para isso, quanto para todo o restante da, da nossa vida
2: isso tudo é verdade, é, é isso aí mesmo é questão do coração, a minha preocupação é que eu enquanto ensinador das escrituras, não dê esse, esse feedback, essas explicações para um novo convertido, e simplesmente faça medo a ele, e tire do coração dele, às vezes aquele desejo sincero que todo novo convertido verdadeiro tem de pregar o evangelho. Aí, no, no meu caso, tiraram isso de mim. Eu demorei a entender isso. Foram mais ou menos três para quatro anos até eu começar a entender que eu tinha que pregar o evangelho. Só que aí eu já tinha perdido os meus amigos. Eu já tinha dado aquela impressão para eles de que eu sou agora o cara santarrão, que não se envolve mais com os pecadores, uhum. o, o bestão da, da comunidade, o que se acha melhor do que os outros. Porque a gente acaba passando, sim, essa impressão eu já tinha perdido eles. Eu não consegui pregar para nenhum dos meus amigos. Eu preguei para pessoas que eu não conhecia. Mas os meus amigos de vida perdida, eu não preguei. Talvez para um, se não me falha a memória. Lembrando, Jesus quando enviou seus discípulos, ele disse, eu vos envio para o meio de lobos. Eu vos envio como ovelhas para o meio de lobo. Ovelha é a carne preferida dos lobos. Pregar o evangelho, Nunca vai ser uma ação segura. Pregar o Evangelho sempre vai ser uma ação de risco. Sempre. Alguns vão cair, outros vão se machucar, vão se levantar. Mas não tem, não existe. a ah, pregue o Evangelho com segurança. Sempre há riscos envolvidos. Tamo junto
0: no Ligado na Verdade. Muito bom, ótima explicação aqui no nosso podcast, pastor Isaías Arruda, foi um prazer. Muito obrigado e que tenhamos outros momentos, se Deus quiser.
2: Igualmente, João, igualmente, Inácio, muito prazer, satisfação estar com vocês de novo.
0: E aí, curtiu? Podcast Ligado na Verdade é uma produção da Rádio Seara FM 102,7.